0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。吕端大事不糊涂。吕端，字易直，幽州安次人，在今天的河北省内。宋太宗的次子许王赵元喜曾任开封尹。吕端就在他的手下当判官，辅佐他处理公务。赵元禧因病而死，有人就告发吕端辅佐未尽职责。宋太宗派御史，也就是御史台属官，掌握纠察和弹劾的官员武元颖和宦官王继恩到王府去审问吕端。此时正在处理公务，见二人到来，便迎入屋中。二人说。奉旨审问你，吕端神色自若，对仆从说：“取帽子来。”二人说：“这是干什么？”吕端说：“天子有旨，推问我就是罪人了，怎能在这里接待二位？”便走下堂来受二人审问，结果被降职为卫尉少卿。主要掌管卫兵的器械和甲胄的官不久，天子设置考课院，考察官员功过以决定升降的部门。有一批因为犯有错误而被安排为闲散职务的官员，在天子召见时都痛哭流涕，诉说饥寒交迫、生活困难。只有吕端上奏说：“臣以前辅佐秦王挺美时。”因约束府吏不利被贬谪，蒙陛下加以任用，才得回京师。如今许王暴毙，臣辅佐没有恪尽职守，陛下不重加谴责，是列朝班，深感罪孽深重。现在有关部门赏罚功罪，如能得个颍州副使的职务，就心满意足了。太宗说：“不要说了，朕了解你。”不久，他便恢复了职务，又过了一些时候，升任参知政事，也就是副宰相的官职。吕端办事稳重，赵普说：“我观察吕端，遇到奖赏不露出得意之色，遇到挫折也不灰心丧气。”真是宰相的材料。当时吕蒙正是宰相，太宗想任命吕端为相，有人说吕端为人糊涂。太宗说：“吕端小事糊涂，大事不糊涂。”决定任命他为宰相。一日，太宗在御花园设宴招待群臣，即席吟了一首钓鱼诗。其中说：“玉耳金钩深未达，盘溪须问钓鱼人。”借用吕尚钓鱼潘西，潘溪也就是陕西宝鸡东南遇到周文王的故事，委婉的表示要重用吕端。吕端也和时说：“愚臣钩直难堪用，欲问毫梁结往人。”表示自己也和吕尚一样，宁向直中取，不向曲中求。不久，宰相吕蒙年老去职，由吕端取代。吕端识大体，执政以清简为本。他和寇准同是参政之士，自己先生宰相，恐寇准心中不平，便奏请天子，宰相与副宰相轮流掌印，同升正事堂。太宗答应了。当时同僚奏事都有新点子，只有吕端四平八稳，没有新点子。同僚们都笑他木讷。一天，太宗下诏说：“君后中书的事儿必须请吕端斟酌,酌认可，然后上奏。”可见天子对他如何倚重。西夏首领李继迁派兵攻打西北边陲。保安军，也就是陕西志丹县，上奏说，俘获了李继迁的母亲。太宗非常高兴。当时，寇准为枢密副使，吕端为宰相，太宗却单独召见寇准，和他商量处置的办法。寇准从太宗那里出来，经过宰相办公处，吕端猜测是去商量重大事情，便问。天子告诫你不要对我说了吗？寇准说：“没有。”吕端说：“边陲上的一般军事冲突，我不必与文，若是涉及国家根本的大事，我备位宰相，不能不发表意见。”寇准便将捉获李继迁之母的事儿诉说了一遍。吕端说。女打算怎样处理？寇准说：“打算在保安军北门外把他斩首，以戒凶逆。”吕端说：“如果照你说的办，不是妥善的办法，请你把这事儿稍微缓一缓，等我和皇上商议后再做决定。”随即让宫中官吏上奏，请求面君奏事。太宗马上召见了他，他把寇准的话复述了一遍，然后分析形势说：“从前项羽捉获了刘邦的父亲，打算放在油锅里烹而食之。刘邦得知后说：‘我的父亲就是你的父亲，你真要烹死我父亲，请你分给我一碗喝。’由此可见，凡是要干大事的人。”都是不顾其亲属的，更何况李继迁这种背逆礼教的人呢？陛下今日杀了李继迁的母亲，明天就能捉住李继迁吗？不然的话，只是突然的结下冤仇，更加坚定李继迁反叛的决心而已。太宗没有想到这一面，愕然说。依你之见，该如何处理？吕端说：“依臣愚见，最好把纪迁之母置于炎州，好生看养，以招揽李继迁。即使他不投降，也可牵系住他的心。他母亲的生死大权，就掌握在我们手上了。”太宗高兴地直拍大腿，说。哈，哈哈哈哈若非轻言，岂误大事？说罢，便采用了他的计策。后来，纪谦之母病死延州，纪谦也不久死去。纪谦的儿子便纳款书城，归依了朝廷。太宗病危，宦官王继恩猜忌太子英明，暗中与参知政事李昌龄、殿前指挥使李继勋。知识告胡旦串通一气，阴谋拥立楚王赵元佐为帝。后来太宗崩逝，李皇后命令王继恩召见吕端。吕端预料到情况有变，就把王继恩锁在阁内，并派人看管，自己入宫见了李皇后。皇后说：“现在天子已经宴驾，立嗣当立长子。”这是顺理成章的事儿，你看怎么办？吕端说：“贤弟生前立太子，就是为了今天，我们怎能违背遗命，有其他想法呢？”皇后无话可说。宋太宗第三子赵恒早已立为皇太子，于是顺利继位，就是。宋真宗。